0: Dich erwartet heute eine Episode, die mit wertvollen Tipps so richtig vollgepackt ist. Mika verrät, wie er seinen Umsatz gesteigert hat, indem er lokal an Behörden und Geschäfte verkauft, Stammkunden in seinen Online-Shop zieht und Lieferprobleme mit Herstellern aus der Türkei gelöst hat. Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mockross und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer, willkommen zu einem neuen Podcast. Ich begrüße auch ganz herzlich meinen Gast heute, den Mika. Wie geht's dir?
1: Ganz gut. Danke für die Einladung. Ich hoffe, dir geht's auch ganz gut.
0: Ja, äh, prächtig, prächtig. (lacht) Ich würde sagen, stell ich kurz mal vor, in ein, zwei Minuten, wer du bist, was du machst.
1: Ja, ich bin, äh, wie gesagt, Mika, ich komme aus Hamburg, ähm, habe ein E-Commerce-Unternehmen, eigene Marke und ähm, ja, habe ein Team von vier Mitarbeitern, also läuft.
0: Ah, du bist sogar schon Mitarbeiter, cool, ja, da haben wir viel drüber zu sprechen, ich höre. Und du stellst dich schon als E-Commerce-Unternehmen vor, also äh, nicht direkt als Amazon-FBA-Händler, das Hören wir uns auch mal an, aber ja, dann erzähl mal, wie es eigentlich gestartet ist. Hast du mit Amazon gestartet?
1: Oh, das ist ziemlich witzig. Also ich habe vor, ich glaube, vor sechs Jahren habe ich ich irgendwann mal äh, nie überlegt, äh, mal äh, nicht nur irgendwie jeden Tag zehn Stunden in der Gastronomie zu hocken, beziehungsweise ähm, die ganze Zeit zu arbeiten und habe mir dann irgendwie Gedanken gemacht, was ich sonst noch so machen kann und ähm, habe dann über diverse YouTube-Videos ähm, habe dann das Thema Amazon ähm, entdeckt, also gerade FBA-Bereich und dann habe ich vor fünfeinhalb Jahren habe ich äh, das erste Mal versucht quasi online zu verkaufen. Mhm. Natürlich mit Unmengen von Fehlern, also total unvorbereitet, einfach irgendwas bestellt. Ich glaube, mein erstes Produkt damals, das war bei mir, waren Wimpernzangen, also aus mhm. Italien irgendwie importiert, aus Ham- nach Hamburg irgendwie und dann einfach mal verkauft. Und äh, das ging ganz gut, aber man hat gleich gemerkt, ohne richtige Unterstützung hat das gar keinen Sinn, also man muss, äh, ich habe mich dann echt äh, nochmal ein bisschen besser darauf vorbereitet, habe die Zeit eher investiert zum äh, Thema Knowledge, also mehr Informationen gesammelt Mhm. und ähm, dann habe ich dann ein Jahr später, glaube ich, äh, die Marke angemeldet und mittlerweile sind wir halt im Künstlerbedarf tätig und so ging das dann los, also ich äh, ich habe so ein paar Fehler gemacht, also bewusst Fehler gemacht und auch Geld äh, bezahlt dafür, aber ich habe aus diesen Fehlern gelernt, und habe dann, ich glaube, vor vier Jahren so richtig durchgestartet, wo es dann auch äh, so rapide hochging. Ne?
0: Ja, also das hört man echt immer und immer wieder von Leuten, die jetzt gut verkaufen, ja. dass das Wichtigste überhaupt der Start ist. Und äh, also du erstmal und wenn du auch erstmal nur Erfahrungen sammelst, aber es ist halt einfach schon mal wichtig. Und du hast, du hast gesagt, du warst in der Gastro- Gastronomie vorher beschäftigt, also du hast jetzt keinen Hintergrund gehabt, dass du schon irgendwie äh, Nein, Handel ey. getrieben hast oder so.
1: Absolut gar nicht. Also, ich bin ja. eigentlich, äh, ich bin Luftverkehrskaufmann vom Beruf her. Mhm. Ich habe nebenbei in der Gastronomie gejobbt. Ich war auch lange, lange Flugbegleiter. Ich bin eigentlich über mhm. die Welt so gereist und ich äh, war überall. Also, ich sehe gerade, du hast da Kalifornien da im Hintergrund. Da war ich auch schon. Ich war in Las Vegas. Ich war in mhm. zig Ländern. Und ähm, klar, ich habe meinen äh, Beruf im Flugzeug auch geliebt, weil man einfach viel unterwegs ist. Aber es war niemals das, wo ich gesagt habe, hey, ich will mein eigener Chef sein. Ich will meine eigenen Regeln, meine eigenen Procedures quasi entwickeln, ähm, mich kreativ so entwickeln, wie ich Lust drauf habe. Und das bietet dir eigentlich äh, so der E-Commerce-Bereich. Ich sage jetzt E-Commerce, weil es ist völlig egal, ob es jetzt im Shop oder bei Amazon ist. Aber man kann aus einem Produkt das so optimieren, wie man möchte. Und man kann das Produkt jederzeit optimieren. Also wann man will und wie man will und mittlerweile gibt es halt so viele Möglichkeiten und äh, das war eigentlich so ein, so, ein, so ein Schubsgeber, wo ich gesagt habe, hey, äh, das ist genau das, äh, was ich machen möchte.
0: Ja und dann hast du gerade schon mal angesprochen, du bist einfach, bist einfach gestartet mit einem Produkt, was du da gefunden hast, diese Wimpernzangen und hast du halt gemerkt, okay, da muss ich ein bisschen mehr mehr Strategie hinterbringen. Was hast du, was, in was für einen Punkten hast du gemerkt, musst du was Boah, machen?
1: Alter. Boah, äh, ziemlich viele also äh, ging schon mal damit los ich habe einfach die ich habe einfach die importiert irgendwie aus aus Italien ich glaube für zwei drei Euro pro Stück und mhm. da habe ich gesehen hey die werden für sieben acht angeboten hab null Versandkosten gerechnet also erstmal die ganze Kalkulationsmarge ich habe mhm. gar keine Ahnung gehabt am Anfang was Marge überhaupt ist ja weil die, 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 die ja. du kommst ja gar nicht aus dem Bereich ich wusste ich habe gar nicht berechnet, wie viel Steuern man eigentlich bezahlt. Ich habe einfach ein Kleinunternehmen angemeldet und dann mhm. einfach mal gemacht. Und genau das ist der erste riesen, riesen Fehler. Ich treffe so viele Menschen, also egal, ob es jetzt bei Amazon ist oder im Eigenshop, die überhaupt nicht kalkulieren können, die keine Tools ja. nutzen, die einfach drauf hin auf Bauchgefühl, auf Emotion einfach was bestellen. Und das ist der erste große Fehler. Ähm, den ich auch hier jeden abraten kann, ähm, nicht nach Emotionen, nach Bauchlage zu bestellen, sondern nach Zahlen und Fakten. Und das war der erste große Punkt, wo ich halt einfach daraus gelernt habe, dass ich erstmal rechne und gucke erstmal, lohnt sich das überhaupt und dann erst auf die Emotionen, auf die Bilder und so weiter. Mhm. Und äh, das war der erste große Fehler. Also einfach bestellt, importiert, dann null über Brandbuilding nachgedacht. Das wäre eigentlich der zweite Punkt. Ich habe einfach Ware bestellt äh, ohne Eigenmarke und habe dann erstmal verkauft und irgendwann habe ich halt äh, meine Marke Meek ins Leben gerufen. Wo ich dann gesagt habe, hey, wir müssen das irgendwie ein bisschen ändern. Und dann habe ich so ein bisschen, und dann, und dann geht das halt los, dass du halt das Produkt optimierst in der Verpackung, in der Art und Weise, wie es halt dargestellt wird, in den Produktbildern, weil du halt mit einer Eigenmarke quasi der Einzige bist, der quasi mit der Verpackung die Positionierung und sozusagen das Listing, also die Artikel, ähm, Seiten so gestalten kann mit den Bildern und mhm. dann so, wie man möchte und äh, äh, das ging dann erst rapide so los und äh, der nächste Fehler war so der Versand, ja, ich habe gar nicht verglichen, ich habe einfach irgendwo äh, ein Angebot geholt, gleich, ja oh, das passt schon, auch beim Versand immer wichtig, also auch daraus gelernt, immer vergleichen, gucken, wo spart man jede Ecke, weil der Versand ist einfach A und O, je günstiger der Versand ist, desto höher sind einfach deine Margen, weil der Versand ist eigentlich in der Regel das Teuerste eigentlich von den ganzen mhm. Ja. Geschäft, ne, genau. Das sind so ja, drei richtigen Punkte gewesen, ne?
0: Ja, ja, das spricht auf jeden Fall sehr, sehr Richtiges an. So eine Nachricht hatte ich kürzlich auch, wo mir jemand geschrieben hat, dass er jetzt irgendwie schon zwei Monate sucht und er will jetzt einfach starten und jetzt, er hat jetzt irgendein Produkt und meinte, auch wenn es nicht perfekt ist, was ich davon halte, dass er jetzt einfach starten kann. <lacht> ich, will, das ist das Chaos vorprogrammiert, ja, ja. Äh, eben, ja, wenn auch. du unter, unter Druck sowas entscheiden willst, ähm, dann machst du nur Fehler. Äh, Und welches Jahr war das mit diesen äh, Wimpernzangen, wo du gestartet Ich
1: glaube, das war 2016. Ende 2016, Anfang 2017, glaube ich, haben wir so richtig durchgestanden. Also, so richtig begonnen habe ich, glaube ich, 2018 zu verkaufen. Aber 2016 so begann so die ganze Knowledge-Sammlung, also Informationen über Amazon. Und äh, du weißt es selber, ich glaube, du verkaufst auch schon seit ein paar Jahren. Früher war es halt einfach. Ganz einfach, ganz, ganz easy auch. Also äh, easy in dem Sinne, dass der Markt noch nicht so überfüllt war. Das heißt, es gab gar nicht noch nicht so viel Konkurrenz. Und heute ist es und heute musst du sogar vorher den Markt prüfen mit diversen Tools. Ich, in meiner Zeit gab es gar keine Tools, ja. Mhm, da gab ja. es Helium 10 noch nicht. Da gab es halt diese Tricks, wie ja, du legst irgendwie, du bestellst irgendwie 600 auf den, packst du quasi auf den, auf den Warenkorb bei Amazon und dann guckst ja, du mal, genau. wie die da runtergehen. Ja, also trick ja. ja, genau, genau. Also, das, sowas gibt es halt, gibt's halt heute gar nicht mehr und bevor man halt gar nicht prüft, äh, funktioniert. Ich habe damals auch, ich habe einfach geguckt, oh, der Markt ist da, ich habe das mit diesem Warenkorb-Trick gemacht, habe gesehen, okay, hier sind Abzahlen da und dann bin ich einfach mit reingegangen und dann habe ich später gemerkt, hey, krass, äh, du hast irgendwie null Gewinn, weil mhm. äh, du bist viel zu teuer und äh, für den Preis kauft es niemand. So, das ist das mhm. Nächste. Also Risiko hat man aber grundsätzlich immer. Man hat immer Risiko, es, auch wenn man echt das perfekte Produkt findet, weil es kann kommen immer so Überraschungen, mit denen muss man rechnen, das muss man auch einkalkulieren mhm. und ähm, Mittlerweile ist das aber so, finde ich. Ähm, ich sehe das gar nicht sch- äh, negativ. Ja? Ich sehe das eher positiv. Also jeder, der Fehler macht, der macht das eigentlich auch richtig, weil man muss Fehler machen. Natürlich, wir reden nicht von... Äh, ganz großen Geldsummen, aber man redet von Geldsummen. Ich habe am Anfang recht wenig investiert, also wir reden von 500 Stückzahlen, da habe ich irgendwie 1000, 1500 Euro bezahlt, mhm, ja. habe hab einen Fehler nach dem anderen gemacht in der ganzen Laufbahn, habe aber auch aus jedem Fehler, aus jedem Fehler dazugelernt, also mhm. äh, es hat auch positive Zeiten gehabt, weil ich einfach auch, auch die Fehler, die ich gemacht habe, nicht wiederholen werde. Und das ist was ja. ganz anderes, eigen, eigene Fehler zu machen, als von anderen quasi die Fehler zu vermeiden. Weil wenn man das selber durch hat, dann macht man das einfach ganz anders. Und ähm, ich würde jetzt für mich sagen, hey, ich bin nicht irgendwie enttäuscht gewesen oder ich bin irgendwie, äh, wo ich sage, ey, scheiße, das war echt alles blöd, sondern ich sehe das auch auf einer anderen Seite auch eher positiv, dass man... Mhm. Ähm, ja, genau, dass man das äh, auch dann positiv sieht und sagt, hey, ich habe irgendwie auch daraus gelernt. Ja, genau. Und
0: als, ähm, also du hast gesagt so, nach, nach zwei Jahren hast du gemerkt, okay, jetzt habe ich hier ein Produkt gestartet, jetzt bin ich hier aufgesetzt, äh, das hat jetzt ein ganz anderes Potenzial, ich habe jetzt ziemlich viel äh, dazu gelernt und verbessert. Wie ja. bist du denn dann auf die Produktnische aufmerksam geworden? Wie bist du denn da vorgegangen?
1: Genau, also vor, ich glaube da, also das war insgesamt, ich glaube das erste Produkt, das waren äh, jetzt unsere Kreidemarker zum Beispiel, vor vier mhm. Jahren, 18, genau, vor vier Jahren, äh, da habe ich mit Jungle Scout, lass mich überlegen, gab es ja Jungle Scout? Das war vor Helium Ja, ja, da gab es Jungle Genau, Scout, Jungle schon. Scout, ne? da habe ich mit Jungle Scout erstmal, dann gab es halt ein Tool, das war Jungle Scout, Riesenhit, mhm. ähm, alle Marken, an, erstmal habe ich also, bevor ich überhaupt äh, auf die Kategorie-Suche gegangen bin, habe ich erstmal mir überlegt: Hey, wenn ich eine eigene Marke mache, das muss mit mir irgendwie zu tun haben. Ne? Also, was ist bei mir überhaupt? Ich habe mir erstmal Gedanken über meine Marke gemacht. Wer ist die Marke? Wo führt die Marke hin? Und was für Kategorien gibt es, die mich auch interessieren? Weil in jeder Kategorie gibt es Verkaufszahlen. Aber erstmal ist es sehr wichtig, dass du dich mit dieser Marke identifizieren kannst. Weil es bringt nichts. Und das war auch ein Grund, warum ich gewechselt habe von dem Beauty-Bereich. Es gibt halt nichts, wenn du als Mann auch, null Ahnung vom Beauty-Bereich hast und da dann, kommen dann Kunden Kundenanfragen wie, ja, wie benutzt man die Wimpernzange in der und der Form und da, Aha, da, bist ja. du so lost, da bist du so lost und dann merkst du einfach, hey, scheiße, du kannst dich überhaupt nicht mit der mit den Produkten irgendwie äh, identifizieren. Das war ein Grund, warum ich gesagt habe, hey, das geht nicht. Ähm, mhm. Dann habe ich halt überlegt, hey, welcher Bereich macht dir Spaß? Ich, zum Beispiel, ich seit Kind an äh, finde ich Menschen, gerade Straßenkünstler, die draußen Menschen einfach so zeichnen Aha. mit einem Stift Finde ich super, super interessant. Also ich hm. fand immer schon als Kind, ich stand da immer eine Stunde, hab mir das immer angeguckt, das hat mich immer so inspiriert. Und ich selber kann nicht so gut zeichnen, also mit Stift, aber ich kann halt digital einiges. Also ich arbeite viel mit Illustrator oder mit Photoshop. Digital mhm. sieht das dann wieder anders aus. Das passt, ist zwar nicht das ähnlich aber es ist sehr, sehr ähnlich von der Gestaltung her. Und äh, dann habe ich mir halt gedacht, hey, wie kann ich diese Künstler unterstützen oder beziehungsweise wie kann ich das äh, so veranstalten, dass quasi die Künstler meine Produkte benutzen. Und dann bin ich halt quasi auf diesen Bereich gekommen, den Künstlerbedarf. Und dann habe ich mir gedacht, okay, Meek passt auch als sehr gut als Name, hat eigentlich nicht mit dem Künstlerbedarf zu tun, aber es ist halt trotzdem eine sehr feminine, also sehr weibliche äh, äh, ein weiblicher Touch. Warum? Weil ich vor den Markt geprüft habe. Ich habe gesehen, hey, 80, 90 Prozent von, von Frauen kaufen quasi diese Produkte. Aha, ja. Und deswegen
0: ach, da, da hast du den Markennamen vorher so für den Beauty-Bereich dir überlegt. Genau. Und dann, dann praktisch um, äh, umfunktioniert für deine neue Nische.
1: Richtig, genau. Ich habe dann mit äh, Facebook, also du kannst mit facebook Analytics tools kannst du bestimmte Themengebiete halt ausgrenzen und filtern. Mhm. Das ist natürlich ist ein anderes Thema, aber du kannst mit diversen Möglichkeiten mit Facebook unter anderem, äh, früher gab es facebook Analytics da konntest du halt zum Beispiel gucken, wie viel, was ist die Zielgruppe, welches Alter, weiblich, männlich und das hat sich auch heute, bis heute bestätigt, auch bei uns in der, äh, in, der in der Firma. Ich glaube, 70% Prozent sind bei uns, ich weiß es nicht genau, aber 70% Prozent sind ungefähr Frauen bei uns, die kaufen und 30% Prozent mhm. Männer. Also, ähm, Deswegen haben wir Belmik genommen. Belmik ist halt ein sehr, sehr schöner weiblicher Name, passt perfekt auch in, dieses, in diese Kategorie. Und deswegen haben wir halt gesagt: Okay, wir bleiben bei dem Namen, wir ändern das gar nicht. Und dann ging das halt los mit, mit Jungle Scout, die Märkte angeguckt und dann erstes Produkt, wie gesagt, die Kreidemarke bis heute noch im Stand. Äh, natürlich mit viel, 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 viel weniger äh, Wettbewerb, also viel, viel weniger, äh, Entschuldigung, mit, genau, damals mit viel weniger und jetzt mit viel, viel mehr. Und ähm, dann haben wir das alles richtig gemacht. Dadurch, dass ich halt selber Produktdesigner bin und Grafikdesigner, auch alles immer nebenbei schon als Kind gemacht. Auch äh, Mhm. mein Mitarbeiter, der bei mir ist, der studiert Informatik jetzt gerade noch im fünften Semester, ist aber auch selber Fotograf. Also es passt perfekt mit uns Mhm. beiden. Das heißt, wir fotografieren selber, wir machen Videografie, wir machen alles auch mittlerweile auch für andere Kunden. Und dann haben wir gesagt, ey komm, lass uns das mal richtig anlegen. Und dann haben wir das Produktdesign, dann haben wir uns wirklich auch Zeit gelassen, auch nicht irgendwie einen Tag irgendwie zack, zack, auch wieder Emotionen, ganz gefährlich. Nicht ein Tag alles, Hauptsache, das Produkt wird schnell irgendwie äh, produziert, weil man vergisst immer, das Produkt ist erst in mehreren Wochen bei dir. Also kannst du dir wegen zwei Tagen auch Zeit lassen. Also haben wir dann für das Produktdesign, haben wir dann zwei Tage das Produktdesign gemacht und dann haben wir immer eine Nacht, das ist bis heute bei uns in der Firma drin, ne? wir überdenken immer noch eine Nacht drüber. Das heißt, ja. wir machen das Produktdesign, warten und schlafen eine Nacht drüber und dann machen wir Feinheiten und das bringt so viel. Und mhm. dann und äh, Benik ist halt... Äh, und mittlerweile ist es super wichtig, dass das Produktdesign einfach passt und abgestimmt ist, auch auf die Marke zusammen. Ja. Genau, und dann haben wir halt diese Feinheiten, haben wir halt komplett geändert, was du halt früher gar keine Gedanken drüber hattest, haben wir halt irgendwann mit in die Marke reingebracht. Ne?
0: Ja. Genau. Und äh, also den, die, die Idee für die Nische hast du dann so aus deinem per- persönlichen Umfeld gehabt? Wie bist du dann vorgegangen, um zu sehen, dass es da auch von der Kalkulation her passt? So, ja, ähm,
1: genau, hast. kann ich dir ganz einfach sagen. Ähm, irgendwann habe ich, also ich habe ja Jungle Scout genutzt, um bestimmte Kategorien erstmal herauszuforschen, habe ich mir die Verkaufszahlen angeguckt. Ähm, und dann mit der Marginberechnung ist eigentlich auch ganz einfach, habe ich auch mittlerweile, ähm, wir haben FBA-Rechner damals benutzt, das ist, mhm. äh, war eines der ich habe immer eigentlich Tools genutzt. Ich habe mich nicht da selber hingestellt und irgendwie gerechnet. Klar, mein ja. Kollege kann das auch. Weil ich bin, man muss auch ehrlich dazu sagen, ne? also wenn man selber sagt, hey, ich bin nicht der größte Mathematiker oder ich arbeite nicht so viel mit Excel, dann muss, sollte man das nicht selber machen, sollte man sich Hilfe nehmen. Also ich habe Hilfe genommen. Ich habe Hilfe genommen. Ich habe einen Freund von mir, ist, äh, wie gesagt, der studiert Informatik, der hat mir auch viel geholfen. Und dann habe ich irgendwann haben wir diesen FBA-Kalkulator, diesen Rechner haben wir entdeckt. Und da haben wir wirklich alles eins zu eins eingegeben. Ne? Und der hat dir dann genau gesagt, so und so viel Maße, der hat die Amazon-Gebühr mitberechnet ähm, und so weiter. Und erst dann haben wir gesagt, wir, wir, wir gehen hier mit rein. Dann haben wir uns immer, immer Lifetime auch immer die Keywords bei Amazon mal angege- auf, äh, aufgerufen. Und haben mal geguckt, hey, wie sieht denn der Markt aus? Weil nur Zahlen ist auch dann falsch. Weil man braucht auch einen Überblick einfach über die Kategorien. Wie sieht das aus? Mhm. Kann man hier irgendwie mitspielen? Auch kann man sich das vorstellen? Was kann man hier verändern? Auch die Mitbewerb angeguckt. Was haben die für Fotos? Wie ist die Produktbeschreibung? Was für Videos haben? Ne, Videos gab es da noch gar nicht, sorry. Wie sind die Bilder? Und dann haben wir halt dementsprechend mit diesen ganzen Informationen, auch mit den Rezensionen, was für schlechte Rezensionen sind in diesen... Drei Top-Verkäufer eigentlich drinnen und mit diesen Informationen haben wir quasi das Produkt einfach in, dem Form, in der Form optimiert und ähm, bis heute machen wir das eigentlich nicht anders. Ne? Also was natürlich ge- sich geändert hat, ist wir nutzen Sellerboard jetzt als äh, Kalkulationsmaßnahmen und, und FBL-Rechner mhm. immer noch im Einklang. Mhm. Also wir nutzen FBA-Rechner für die Produktkalkulation, dass wir erstmal sagen, okay, ähm, bevor wir überhaupt bestellen, lohnt sich das überhaupt, ne? das gehen wir erstmal mhm. alles ein und wenn wir sehen, da ist ein Profitmaß, ich sag mal von mindestens müssen wir 25, 20% müssen wir mindestens haben, mittlerweile, ich rede auch nur von Amazon. Also weil, mhm. früher waren zu 30, war normal, aber wir sagen jetzt 20 bis 30, weil der Markt sich ja so überlaufen hat, Werbekosten sind teurer geworden, deswegen, wir sagen immer so 20 bis 30, 30 ist eigentlich optimaler Faktor, höher immer besser, aber 30% wäre schon optimal, mhm. aber es kann auch 25 sein, sondern wir sagen, wir haben jetzt eigentlich mal 23 oder 25%, Prozent oder sagen wir 30, dann sagen wir, okay, ist so ein Bereich, wo wir noch mit leben können. Äh, und dann gehen wir erst so in diese Verhandlungen mit China oder mit, äh, mit anderen Ländern, mittlerweile auch Türkei oder Italien oder Polen, wie auch immer. Und dann fangen wir erst an, irgendwie zu verhandeln, erst wenn wir die Maße richtig draus haben. Ja. Ähm, so gehen wir eigentlich vor. Und äh, genauso habe ich damals auch angefangen. FPL-Rechner genutzt und äh, dann erst bestellt. Also den Fehler, den ich damals falsch gemacht habe, einfach besser gemacht, indem ich vorher halt rechne. Ne?
0: Ja. ja. Ja, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, nicht nur auf die Zahlen zu gucken, sondern auch wirklich in die Kategorien zu gucken, was ja. die Konkurrenz macht, was für ein Potenzial die hat, die zu bewerten und äh, gerade ich weiß in der Nische Künstlerbedarf, wenn ich so richtig in Erinnerung habe, dann da gibt es viele g- große Firmen, die einfach so Katalogdaten importieren und überhaupt gar keine optimierten Listings haben, irgendwie teilweise zwei, drei Bilder äh, drin und das sind gar keine Amazon-Angebote. Genau, da, wenn du sowas als Konkurrenz hast, dann hast du auf jeden Fall einen guten Hebel mit einem sehr guten Listing.
1: Ja, absolut, absolut. Also äh, große Konkurrenz ist immer da, das wirst du nie ändern. Also ich glaube, mhm. bei fast jeder m, Dings. Äh, da ist es immer wichtig, äh, zu gucken. Äh, die große Konkurrenz wird immer da sein. Also es gibt Markennamen, die sind äh, so groß, wie, die, wie, wie, wie Cola oder sowas, die, die sind einfach im Kopf drin, ja. Die, die gehen nicht raus. Und ähm, es geht im Endeffekt gar nicht darum, der Beste zu sein. Das möchten wir gar nicht. Wir möchten einfach der Mitspieler sein. Mhm. Mitspieler, der fast von dem Kuchen mitgewinnt. Das reicht uns vollkommen aus. Das ist. Ich bin nie, ich bin nie in der Absicht, irgendwie in allen Kategorien Bestseller zu sein. Möchte ich gar nicht. Ich möchte in allen Kategorien. Das ist aber meine persönliche ja. äh, Note. Ich möchte einfach irgendwo mitspielen. Ich möchte, dass jeder so ein bisschen mitverkauft. Ich möchte fair bleiben, klar aber ich möchte mitspielen können. Das heißt, ich, klar es ist natürlich schön, wenn man am ersten Platz ist, aber ich bin auch jemand, ich kann auch am ähm, fünften Platz leben, wenn ich dann immer mhm. noch Verkäufe habe, ist das völlig okay, weil es ist, ein, es ist ja ein passives Einkommen, was läuft. Das ist halt ja. der Vorteil und dann beschränkt man sich halt auch auf das andere Angebot. Ne? Da ja und du hast ja
0: eine, eine sehr breite Nische, da kannst du ja Produkt nach Produkt genau. starten und wenn du überall Top Ten bist, dann ähm, genau. wächst der Umsatz enorm. Du hast jetzt vorhin sehr viele Länder aufgezählt, wo ihr mittlerweile einkauft. Wie war es denn bei dem, ähm, als ihr deiner Nische gestartet seid? Aus welchem Land habt ihr da eingekauft?
1: Ähm, da ging es mit China los, tatsächlich. Ja. Also, erstes Land war China. Ne? Also, ganz, mhm. ganz, ganz Playing Alibaba einfach geguckt. Mhm. Und da dann auch genauer geguckt, wir haben dann auch, äh, es gibt noch andere Plattformen, ich kann die jetzt nicht aus dem Kopf, wo du halt auch so einen Sourcing-Bereich hast wie Alibaba, ähnliche ja. Sachen, da haben wir auch geguckt ähm, und dann haben wir, ähm, das erste Produkt tatsächlich über Alibaba bestellt, ja. mhm. genau.
0: Ab, ab welchem Punkt bist du denn dann nach Europa gegangen, um, um
1: zu kaufen? Europa, gute Frage. Also ich glaube, das hat so vor zwei Jahren, anderthalb Jahren so angefangen, tatsächlich so ein bisschen Pandemiezeit, wo ich gesagt habe, Alter, die Preise sind so explodiert. Also ich sagte dir mal ein Beispiel, ich habe damals irgendwie für, für eine Palette oder was, also so für einen Mischcontainer hast du irgendwie so vier bis 500 Euro bezahlt, das weißt du wahrscheinlich selber. Hm. Und jetzt bist du irgendwie bei über 1.000, 1.300 Euro für den Versand und wartest dann noch als Bestrafung. Statt vier Wochen, irgendwie acht bis neun Wochen. Äh, Bestes Beispiel, wir haben jetzt gerade Produkte, die kommen gar nicht in den Hamburger Hafen rein, weil der so voll ist. Also werden die umdisponiert. Und jetzt bin ich irgendwie bei neuneinhalb Wochen und äh, dann kommst du einfach in den Punkt, wo du sagst, ey, es macht mir gar keinen Spaß mehr. Es macht mhm. absolut keinen Spaß mehr. Äh, die Leute sind genervt. Ich bin auch genervt, weil äh, das ist alles Umsatzbüße hoch 10. Ne? Je länger Zeit mhm. verstreicht, hast du weniger Umsatz am Ende des Jahres, weniger Gewinn. Das, das nervt dann schon, weil man dann halt sich überhaupt nicht äh, irgendwie vorbereiten kann. Ein Beispiel, wir haben dann zum Beispiel, also so der nächste Punkt, wir haben zum Beispiel so eine Pre-Order-Möglichkeit bei uns im Shop. So, dann sagst du irgendwie, okay, gehst du irgendwie auf gute sieben Wochen rein und dann ist es in sieben Wochen nicht da. Wie willst du das den oh, wow. erklären? Ja, so, ja. es ne? ist halt total ärgerlich. Das haben wir jetzt mit den äh, Finelinern gehabt. Da haben wir so viel Nachvorbestellung gehabt, weil die Produkte, so äh, die haben sehr viel Stammkunden da in dem Bereich. Mhm. Und dann stehst du da und das Produkt ist irgendwie äh, nicht mal in Europa drin. Ne? Und äh, oh. das nervt dann schon. Ne? Und ja. ähm, deswegen haben wir dann irgendwann angefangen, irgendwie europaweit zu gucken. Ne? Ich bin dann selber irgendwie auch nach Istanbul geflogen, weil ich selber ja. Türkisch spreche und habe da überall eigentlich geguckt, überall, ähm, welche Produkte hier können wir noch irgendwie zusätzlich zu unseren Bestandsprodukten nehmen. also wo ähm, so, äh,
0: Das das, das habe ich schon mal gehört, dass man äh, für die Türkei wirklich vor Ort sein sollte. Und ja, genau. das ist natürlich dann äh, ein Riesenvorteil, wenn du Türkisch sprichst. Äh, wie gehst du denn dann vor? Was, was machst du in der Türkei? Also hast du, du hast, Messen, oder?
1: Äh, nee, nee, es gibt also es gibt äh, besonders in Istanbul, gibt es einen Bereich, der heißt Istoch. Ähm, mhm. Kann man auch googeln, ISTOZ, ist Das ist der größte Händlermarkt äh, eigentlich in Istanbul. Der ist so groß wie, ich glaube, wie zehn Fußballfelder zusammen. Also der ist mhm. so riesig. Wenn man da nicht vorher eine Ahnung hat, braucht man gar nicht zu fahren, weil man ist so planlos. Es gibt eine gesamte Straße quasi nur für eine Kategorie. So kannst du dir das vorstellen. Oh, wow. Das ist ja. groß. Also ich, wie gesagt, ich bin da regelmäßig. Und äh, da findest du eigentlich alles. Also findest du findest wirklich alles. Nur ist das dann ein Problem. Du musst, du musst die Hersteller finden, die Eigenmarken haben. Also die Hersteller, ja. und das ist das Schwierige, und da da, ist, da brauchst du die Sprache, weil du dann mehr mhm. in Detail kannst. Du brauchst dann die Hersteller, die ein Produkt anfertigen können, ja. Labels drauf machen können. Ja. Und nicht die Hersteller, die wie, wie hier in Deutschland aus China bestellen, also Top-Ware bestellen und weiterverkaufen. Mhm. Das gibt's halt auch. Du hast dann auch die Kategorien, wo die sagen, hey, ich habe hier eine türkische Marke zum Beispiel. Ja. Mhm. Und ich verkaufe quasi das Produkt an in ganz Türkei, ja an, mhm. an, an verschiedene Märkte, Geschäfte. Das sind ja die äh, Verkäufer, die dann quasi, ja, Wiederverkäufer sind in Form von ähm, White Label, also ohne 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 Brand halt. Ne? Ja. Aber wenn du auf den Private Label Bereich gehst, musst du dann noch viel feiner in diesen Bereich gehen. Das heißt, du musst dann die Ansprechpartner finden. Du musst sagen, hey, wo lässt dir lässt das herstellen? Ne? Mhm. Das habt ihr, einen, habt ihr einen Hersteller in der Türkei. Das ist dann ein, in der Regel ein Holz ein Tischler zum Beispiel, haben wir jetzt, äh, du musst dann halt viel feiner reingehen. Du kannst natürlich Mhm. da erstmal gucken, aber dann viel feiner reingehen. Und dann ist es sehr wichtig, dass man jemanden vor Ort hat, der die Sprache kann. Das ist super wichtig. Ich spreche fließend Türkisch und für mich war das jetzt kein Problem. Aber äh, wenn man jetzt aus Deutschland kommt, und da nicht jemanden bei sich hat, der die Sprache kann, dann hast du nur Probleme. Dann, dann führt das zu Kommunikationsschwierigkeiten. Und in der Türkei ist auch, ein, also wir Türken sind auch ganz anders gestrickt wie in China. Ne? Da gibt es sowas nicht, mit wie mit Treuhand und so weiter. Ne? Da sagst du, dann hast du die Ware da. Ja, ich habe sie da. Und dann zahlst du dann über, über, äh, über Beweise. Und man kriegt, ganz wichtig, erst die Rechnung nach der Bezahlung in der Türkei. Das heißt, man, man redet auch von Angesicht zu Angesicht. kann Aha. natürlich vorher einen Vertrag abschließen. Das geht. Also über einen Anwalt. Äh, anders, 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 anders ja, ne? Das heißt, Das heißt, das ist quasi ein Vertrag, wo quasi beide sich über diesen diesen Auftrag einig sind, das kann man sich unterschreiben lassen vorher, der wird das auch unterschreiben, der wird sagen, hey, wenn ich das und das Geld bekommen habe, dann fange ich mit der Produktion an, das geht natürlich alles, so ein Anwalt ist auch nicht teuer drüben, das sind irgendwie 100 Euro oder so für so ein ein formuläres Schreiben, was er dann fertig macht, auch über Notar, das ist wirklich nicht viel Geld. Ja, und dann so geht das dann los und so kann man auf die Suche gehen, also indem man erstmal in, in Istanbul erstmal guckt und bitte, wenn ihr das macht, bleibt bitte zwei, drei Wochen da, es bringt nichts, wenn ihr eine Woche irgendwie rüberfliegt, das ist so groß da, also das ist, äh, ich war drei Wochen da und ich habe es immer noch nicht geschafft, also nimmt echt, oh, Wahnsinn. das ist wirklich riesig da, wirklich okay. riesig, 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 ne? genau und dann so geht es dann los, ne? das ist ein sehr interessantes Thema, ja. Ähm, was ich jeden auch erraten kann, auch nicht nur in China zu gucken. Ja. Ne? Besonders wenn man so metallische Produkte hat, Holzprodukte hat, ähm, hm. Kleidung, ja, in hm. Ar- jeglicher Art und Weise. Sucht nicht in China, sucht in der Türkei, weil da findet ihr einfach viel mehr Möglichkeiten. Genau.
0: Ja, es klingt interessant, würde ich auch gerne mal sehen. Muss man auch ja, irgendwo mal sehen. schaffen, <lacht> ja, mit der Kamera hinzukommen. Cool. <lacht> Äh, sprechen wir mal über Zahlen. Äh, weißt du noch so dann dein, dein erstes Jahr, wo du diese Marker gestartet hast, ähm, ja. mit welchen, äh, wie viel stellig du abgeschlossen hast? Das war dann 2018, oh. glaube ich. Ja.
1: Also, 18 haben wir auf jeden Fall so, äh, da waren wir so im äh, noch im vierstelligen Bereich auf jeden Fall. Also, ich, da war es noch nicht so toll. Also, Entschuldigung, fünfstelligen Bereich waren wir da. Fünfstellig, fünfstellig, mhm. ne? Wir waren im fünfstelligen Bereich. Und irgendwann, äh, wir haben dann jedes Jahr einfach mehr Umsatz gemacht, weil wir einfach mehr Produkte gehabt haben, weil wir einfach viel mehr Kompetenz auch hatten in dem Bereich. Haben dann auch, ähm, ich glaube, in den ersten sechs Monaten, der Markt war halt so klein, da haben wir wir extrem viel verkauft. Also da gab es irgendwie gerade Weihnachtszeit, ich glaube, da gab es so Tage, da habe ich da hab ich einen Bildschirm aufgemacht, ich dachte, die Spinne, da habe ich irgendwie, war ich bei 300 Bestellungen oder 400 oder sowas. Also wow. so krank, also es war wirklich krank, weil es einfach nicht viel Mitbewerb war damals. Ja. Also oh, da war halt, da hast du nicht mal richtig Keyword-Optimierung äh, gemacht, da hast du das Produkt einfach reingelegt, hast schöne Fotos gemacht, was du damit anstellen kannst, und dann hast du halt echt verkauft. Und dann später wo du es halt höher, ne? Dann haben wir dann irgendwann, da sind wir auf dem sechsstelligen Bereich irgendwann gelandet. Also der, der Sprung. Weißt du, wie
0: lange das gedauert hat, um? sechsstellig gewonnen
1: Also sechsstellig hat es also sechs, schon echt. Also das hat so gute vier Jahre, drei, vier Jahre hat das auf jeden Fall gedauert. Drei mhm. Jahre, dreieinhalb Jahre und so hat es gedauert. Ja. Weil ähm, du darfst ja auch nicht so vergessen, äh, wir verkaufen halt auch nicht nur bei Amazon. Also die Zahlen. Amazon, sind auch Shop und was halt alles so an Bestandskunden angeht, ja. ähm, du baust ja auch Bestandskunden auf. Ne? Das kannst du natürlich nicht nur über Amazon machen, das kannst du auch über einen eigenen Shop machen, über Akquise. Ich habe dann die ersten, ich glaube ein Jahr habe ich jedes Krankenhaus angerufen, jedes, jedes Kindergarten, jede Schulen haben wir hier stundenweise angerufen. Und auch ähm, zig Firmen eigentlich, die sich mit unseren Produkten einfach Vorteile erschaffen können. Handwerker, bestes Beispiel, habe ich Mhm. ganz vergessen. Handwerker nutzen zum Beispiel unsere Kreidemarke auch für Fliesen, zum, zum Zeichnen, ja, dass man da besser, weil die sind ja abwischbar, es entsteht kein Fleck. Das heißt, wenn du so einen Bleistift nimmst, musst du das irgendwie weggradieren, Aber mit einem Kreidemarker auf einer glatten Oberfläche, du es einfach weg. So, das heißt, wir haben ja. ein dabei. Ähm, die haben zig viel, und die bestellen halt immer wieder. Und gerade wir haben auch, wir haben mittlerweile auch Behörden hier, mit denen wir zusammenarbeiten. Ähm, da ist es dann halt so, die bestellen immer vor Weihnachten, die wollen dann irgendwie 10, 20, 30 Sets haben. Und das sind alles so Gelder, die dann irgendwie zusammenkommen. Also wir haben, mhm. äh, wir haben wirklich auch echt viel Gas gegeben und, äh, es ist wirklich eine lange Zeit, man muss wirklich geduldig bleiben, also man kann nicht erwarten, dass man in den ersten zwei Jahren hier Millionär hat wird äh, oder, also ich rede jetzt nur vom Umsatz, ne? mhm. so, so, so 800.000 Umsatz macht, das ist das ist jeder, der das sagt, hat extrem viel Kapital, ganz wichtig, ja. ganz viel Kapital, um überhaupt die Warenbeschaffung für den VK äh, zu stellen, du brauchst dann richtig. wirklich mehrere hunderttausend äh, Geld, Euro, das heißt kap- richtig viel Kapital, damit überhaupt Produkte aus China oder woanders bestellen kannst und die überhaupt bezahlen und finanzieren kannst, um dann diesen Umsatz zu erreichen. Ja, ja. Jeder, der das sagt, der ist mittlerweile, ist, äh, hat nicht mit, irgendwie wie ich damals, mit 4.000, 5.000 Euro angefangen, sondern ähm, der hat irgendwie mit äh, 400.000 Euro angefangen oder mit 500.000 ja. Euro. Ja. Und äh, das ist ganz, ganz wichtig, ja, dass man äh, das auch wirklich, auch wirklich realistisch bleibt. Also ich habe Ich habe zum Beispiel die ersten drei, vier Jahre, habe ich auch gearbeitet wie ein Knecht. Also jeden Tag irgendwie mal 16, 17 Stunden. Man muss was dafür machen. Mhm. Ein E-Commerce-Unternehmen ist keine Arbeit, die man irgendwie liegen liegen lassen kann. Das geht nicht. Man muss immer dranbleiben. Ab
0: ab wann warst du denn hundertprozentig selbstständig in der Sache?
1: Äh, Ich glaube, nach äh, drei, also jetzt so nach dreieinhalb Jahren. Also ich muss dazu sagen, also äh, dreieinhalb dreieinhalb Jahren so ja dreieinhalb Jahren würde ich sagen so richtig dreieinhalb Jahren habe ich dann irgendwann mhm. gesagt äh, keine Lust mehr ne ja. wo ich gesagt habe gut dann hast du bis dahin
0: sozusagen deinen Gewinn genommen um ihn reinvestieren genau. äh, zu reinvestieren mit in mehr Ware
1: Genau, genau, dreieinhalb Jahren. Mittlerweile ja. ist es aber auch so, ich muss auch dazu sagen, ich hätte auch im zweiten Jahr sagen können, hey, das reicht mir zum Leben, ich bezahle ja. meine Wohnung und alles, aber ich empfehle es niemanden. also ich empfehle es wirklich niemanden. Mhm. wenn ihr wirklich einen richtig guten Arbeitgeber habt, ne? Also wirklich einen extrem guten Arbeitgeber, wo ihr einen richtig guten Festverhältnis habt, also einen richtig schönen mhm. Arbeitsvertrag. Lässt, ich würde das, er, ich würde irgendwann erstmal mit meinem Arbeitgeber reden, so habe ich das gemacht und gesagt, hey, ich will nur noch 20 Prozent arbeiten zum Beispiel oder 30 Prozent. Mhm. Mhm. Das ist auch möglich. Ähm, das ist, es ist immer eine Frage, wie man kommuniziert. Weil, ähm, der, der die, gerade wenn, wenn eine interne Weiterbildung in der Firma gemacht wird, dann ist das eigentlich ein Vorteil für das, für die Firma, wenn der Mitarbeiter noch bleibt, weil der viele Schulungskosten bezahlt hat für die Mitarbeiter. Es kommt immer mm, drauf an, in mm. welchen Bereich. Ähm, und ich habe das am Anfang so gemacht, ich bin immer Stück für Stück runtergegangen und das würde ich jedem empfehlen, also wenn ihr die Möglichkeit habt, von Vollzeit auf Teilzeit zu gehen, das ist der erste Schritt und dann Stück für Stück und weil so dieser Hauptjob ist immer dein Backup, das heißt, wenn du mal auf jeglichen äh, Punkt im Leben kommst, wo du sagst, scheiße, ich brauche jetzt Kapital, dann hast du doch deine Arbeit ne? und äh, ich habe erst, hab erst ganz, ganz spät immer Minimalrisiko Risiko Irgendwann habe ich gesagt, okay, ein bisschen das reicht jetzt so und, und das würde ich auch immer so empfehlen. Nicht, äh, nicht alle Strecke ziehen und sagen, hier kündigen Job und so, das empfehle ich niemanden. weil es gibt immer böse Überraschungen. Ich habe zum Beispiel, gerade habe ich Markenrechtsstreit, ja. Das ist, ich kann jetzt nicht so viel darüber reden, wegen weil, weil ja. das doch vor so Gericht ist ich habe gerade einen Markenrechtsstreit. Ne? So, wir haben ein Produkt, haben da irgendwie aus, äh, aus China geholt und bumm, kam die erste Abmahnung. Das Ding Aha. ist jetzt vor dem äh, in München beim Landesgericht. So, ja. Dann hast du mal eine Schadensumme auf einmal. Das kann euch immer passieren, Leute. Mhm. ist egal, wie gut ihr recherchiert. Das will ich immer dazu sagen. Dann hast du auf einmal einen Streitwert von 70.000 Euro. So. Das heißt, wenn du das Ding verlierst, musst du einfach mal so 8, 9 oder fast 15.000 Euro bezahlen. Verstehst mhm. also du? Deswegen, mhm. deswegen ist es immer wichtig, dass man Backup hat. Weil gerade im E-Commerce-Bereich, man weiß halt nie, was kommt. Und ähm, dieser Markenstreit, den ich jetzt zum Beispiel habe, der das, das, das ist, das ist so, also ich erzähle dir das später mal, äh, ja. und der ist halt, ja, ne. der ist, der ist halt so, so banal, äh, aber trotzdem passiert es. Ja? Trotzdem mhm. wollen die Leute immer Geld aus euren Taschen ziehen. Besonders, mhm. wenn ihr größer wird. Genau, besonders, wenn ihr ein bisschen Bekanntheit habt. Dann geht das richtig los. Das heißt, ihr braucht immer Kapitalrücklage. Immer. So Und die Kapitalrücklage und meine Sicherheit waren mein, mein Arbeitgeber einfach. Ja. Und, äh, deswegen niemals alle Strecke ziehen und irgendwie aufschmeißen.
0: Ja, das klingt sehr vernünftig. Äh, du hast gerade noch was angesprochen, finde ich interessant. Äh, es sind vielleicht einige in der Situation, die ein Produkt haben, was ich auch lokal gut verkaufen kann, äh, außerhalb auf Amazon. Und ich weiß ja, aber ein Freund hat äh, so in, mit so natürlichen Produkten angefangen. Genau. Und hat dann ab, die Apotheken abgeklappert in der Gegend und äh, Geschäfte gefunden, die sagen: Ja, wir stellen uns das hier hin. Da muss dann nur ein Pappaufsteller noch äh, machen. Ja, lassen genau. Und,
1: Verkaufskorb, und, äh, genau. ja, ja
0: wie, wie bist du denn vorgegangen, um zu sagen: Ich möchte jetzt auch hier direkt an Abnehmer, an Großabnehmer.
1: Genau, abtreiben. also ich habe ich bin, muss ich habe meinen Cousin, der arbeitet, hat ein ist Getränke-Filialleiter. Ich habe mir erstmal ein paar Informationen gesammelt, so wie man überhaupt rangeht. Das ist erstmal wichtig. Mhm. Nicht einfach planlos auch daran gehen, erstmal überlegen, was ist denn deren Ziel? Die wollen natürlich, wenn sie das da irgendwie für 5 Euro von dir abkaufen, wollen sie natürlich so viel Profit wie möglich haben und ganz wichtig ja. auch keine Empfehlung geben. Ich habe zum Beispiel auch nicht gesagt, hey, verkauft das für den Preis. Ich habe gesagt, ich biete euch den Mhm. Preis so an und ihr könnt euch den Verkaufspreis selber bestimmen. Bei mir ist es egal, aber ganz wichtig, gerade wenn ihr online verkauft, ich habe einen Vertrag mit allen abgeschlossen, dass sie nicht online das Produkt verkaufen. Ganz wichtig weil dann baust du eine Konkurrenz auf und das willst du mhm. nicht, weil du willst, dass die Leute im Geschäft das Produkt sehen und eventuell bei dir im Online-Shop bestellen, ne, auf der mhm. gleichen Seite, mhm. wenn die, und das wollte ich halt zum Beispiel, ich wollte halt nicht, dass der, dass das dass das lokale Geschäft online irgendwann einen Shop aufmacht und meine Produkte mit platziert, dann hast du bei mhm. Google hast du von der Suchmaschinenoptimierung das Problem, richtig. hast du kein, das ist, das führt richtig zu Problemen, mhm. muss man ganz vorsichtig sein, von Anfang an was richtig machen, also Vertrag erstmal machen, dass, ähm, das Produkt quasi nicht im Online-Shop äh, verkauft werden kann. Ich habe das jetzt zum Beispiel in ähm, Buxtehude, da habe ich jetzt äh, eine Firma, also es ist ein büro die haben mich selber angeschrieben und da habe ich von Anfang an gesagt: Hey, Online-Verkauf ist möglich, das ist jetzt gar kein Thema. So ging es erstmal los und haben wir erstmal die vertraglichen Sachen ähm, abstichtig. Und dann ähm, geht das halt immer los, dass du den Kunden, also gerade, es kann immer sein, dass jemand euch anschreibt und sagt, ich will das Produkt bei mir im Laden verkaufen. Das ist das Beste, was es gibt. Weil du kannst den Preis viel entspannter bestimmen. Es gibt gar keine Diskussion, weil der will das Produkt von dir. Mhm. Wenn du aber zu einem Geschäft gehst, dann musst du erstmal den. Das Geschäft auch da die sagen, hey, pass auf, was ist erstmal deine Zielgruppe? Erstmal mit denen reden, ja. so ein bisschen. Und wenn er sagt, ja, er sind nur plus 80-Jährige, dann kannst du da keine, keine Ahnung, kein Sportequipment reinstellen für 20-Jährige. So ja. erstmal die Zielgruppe analysieren, so mache ich das immer. Und dann äh, sagt er, ja, ich habe hier, keine Ahnung, Mitte 20 bis 40-Jährige, viele Studenten, perfekt. So, dann sage ich, hey, pass auf, ich habe ein Produkt, was perfekt zu deiner Zielgruppe passt. Wenn du willst, ich lege jemand 10, 20 Stück hin, ich komme einen Monat später wieder. So mache ich das. Ganz mhm. sorgenfrei, stressfrei pur, ja. Mhm. Keine Vertrag, scheißegal, 40 Stück lege ich hin. Und wenn er verkauft, dann rechne ich mit ihnen ab. Dann sage ich, hey, was hast du verkauft? Weil diese 20 Stück, die ich ihm da hinbringe, das ist für mich wie, wie ein Goodie. Also ich sehe das so als ra Ich kalkuliere mhm. das sowieso nicht mit großen Summen, weil ich sage, hey, cool, er hat Profit davon gemacht. Ich freue mich. Also wird er wieder Ware von mir haben wollen. Mhm. so, wenn er dann, sage ich mal, die Dinger verkauft hat der wird, ich, ich sage Ihnen jetzt als Beispiel ich sage, du kannst die verkaufen, wie du willst sage ich immer, ich mache ich gebe keine mhm. Zahl, ich verkaufe die bei mir im Shop für, für 16,95, du kannst die jetzt, sage ich mal, für 12 Euro verkaufen und wenn ich nach zwei, einem Monat wiederkomme und sage hey, ich habe alle verkauft, meistens rufen sie dich aber auch schon an, und sagen mhm. hey, hast du noch die Produkte und dann hast du gewonnen und dann kannst du ins Eingemachte gehen äh, sure. und dann kannst du halt alles so detailweise besprechen so mache ich das immer und ja. ich habe das genauso wie dein Kollege, ich habe das auch so gemacht. Ne? Bei mir ist natürlich viel breiter alles, ne? Schulen, Lehrerinstitute, jeder Bereich ist bei mir abgewickelt. Ja. Und äh, das ist dann ein bisschen komplizierter, gerade wenn du auf Behörden raufgehst. Das ist schon, ja. da musst du ein bisschen Ahnung haben, weil die, die kriegen auch eine andere Rechnung als so eine Standardrechnung. Die kriegen eine ganz mhm. andere Rechnung, wo sie ein anderes Zahlungsziel haben und so weiter. Du machst einen richtigen Vertrag. Richtig kompliziert, alles schön äh, typisch, ne? Alles, alles yeah. durch Und ähm, ja. So, so gehe ich da voran, genau.
0: Der, der Händler, der jetzt auf dich zugekommen ist, weißt du, wie er dich gefunden hat?
1: Äh, ja, kann ich äh, über Instagram tatsächlich. Also wir ah. machen ja auch viel mit Instagram. Ich habe mhm. eine, hab eine Content-Makerin äh, im Team, äh, die ist natürlich nicht fest bei mir angestellt, die arbeitet einfach auf Rechnung, also Freelancerin. Mhm. Ähm, die kriegt von mir die Produkte, macht Videos und so weiter. Und äh, darauf ist halt quasi die andere Firma auf mich aufmerksam geworden. Ah, also auch mh. über eine Kundenempfehlung auch. Und äh, hat mich hat uns dann angeschrieben. Beziehungsweise mhm. die Influencerin, mit der ich schon länger zusammenarbeite, die hat gesagt, hey, pass auf, ich habe jemanden in, in Buxtehude, ne? so ging das los, ne? die würde mhm. gerne deine Produkte weiterverkaufen. Da habe ich gesagt, ja, okay, gib mir die Kontaktdaten. Äh, so kann auch ein B2B-Handel entstehen, ja, ne? über, einfach über Empfehlungen. Ja, das schön. passiert auch irgendwann. Also wenn ihr irgendwann äh, wirklich drin seid, wo ihr sagt, hey, äh, das, das geht jetzt rapide hoch und äh, Bekanntheit steigt, äh, dann kann es immer schneller passieren. Oder die Suchmaschinenoptimierung ist gut gesetzt, also euer Shop ist gut auffindbar. Mhm. Äh, dann kriegst du auch Anrufe viel vermehrt, dann merkst du das auch. ne? Hey, cool. Ja. Äh, dann fragt jemand irgendwie nach äh, Zusammenarbeit oder oder zig Agenturen rufen dich an, dann weißt du auch, ich habe ja. alles richtig gemacht, weil dann bist du einfach auf der höheren Position, weil die finden dich überall, äh, wo du halt auf Google bist. So, ne? Und ja. äh, das passiert... Ähm, bei uns ständig. Also ich kriege jeden Tag irgendwie, ich glaube, fünf, sechs Anrufe. Es nervt auch. Okay. Aber ähm, genau, aber so geht das los, ne? Also ja. so geht das Und dann los.
0: Wenn, wenn ich da auch nochmal nachhaken kann, ähm, mal eben das, das, äh, der gegenteilige Fall, wenn du jetzt auf eine Behörde zugehst, wie zum Beispiel ein Krankenhaus, dann landest du ja zum ersten Mal bei einem bei einem Telefonisten, wie fragst du ja. dich da durch? Ist äh, ich mache
1: es mach tatsächlich nicht genauso. Also ich rufe ja. da bei, bei Behörden rufe ich gar nicht an. Gar Aha. nicht. Meistens ist es besser, also es ist so, meistens ist es wirklich besser, wenn du, ähm, wenn du reingehst, also entweder du hast ähm, persönliche Möglichkeit, da hinzugehen, ja. das musst du vorher erklären, weil es gibt Behörden, da kommst du ohne Termin gar nicht rein. Ja. Aber wenn du eine Möglichkeit hast, in ein Krankenhaus reinzugehen, was eigentlich in der Regel machbar ist, mhm. dann läuft dieser. Geschäfts, also ist eine Etage meistens, die ist, die macht genau diesen Marketingbereich in den Krankenhäusern. Jetzt ja. kommt nochmal bei uns zum Beispiel, ist ein Krankenhaus, da ist in der zweiten Etage. Und mhm. da musst du irgendwie versuchen auf einen persönlichen Kontakt, da hinzukommen. Und ich habe bei den Krankenhäusern zum Beispiel die Erfahrung so gemacht, dass es persönlich besser ist. Es gibt aber auch Behörden, so Lehrerinstitute zum Beispiel, mhm. die schreiben, äh, da musst du per E-Mail nur arbeiten, da geht es gar nicht anders. Da gibt es immer mhm. einen Ansprechpartner und da musst du dich so hochschaufeln, dann musst du fragen, wer mhm. ist denn dafür zuständig? Dann gibt es mhm. irgendeine Nummer oder leitet sich weiter und dann musst du dich halt immer hochschaufeln. Und wenn mhm. es beim ersten Mal nicht geht, das heißt, du kommst beim Telefon nicht voran, nicht gleich auflegen, vielleicht mal einen anderen Zeitraum nehmen. Nicht morgens mhm. anrufen, sondern vielleicht mal um 15 Uhr. Vielleicht sitzt da dann ein, ich sag mal ein Häkchen, kompetenter Mitarbeiter, der sich einfach mhm. besser auskennt, ähm, der dich dann irgendwie dahin, aber du musst immer dranbleiben. Und wenn das mhm. nicht klappt, fährst du es persönlich hin. Dann führst du eine Excel-Liste. Wichtig: Eine Excel-Liste, machst dir erstmal alle Informationen mit allen Unternehmen, die der, bei dir in der um- Umgebung sind. Und füllst mhm. sie wirklich aus. Du sagst, hey, Interesse ja, nein. So habe ich ihm gesagt: Interesse ja. So, Interesse ja, und wie viele Stück hast du da liegen lassen? Sagen wir mal zehn Stück. Na, und auf, man, fünf oder zehn reichen einfach erstmal zu. Gucken. Und dann nach einem Monat. Ich würde mich erstmal auf 20 beschränken. Also, wenn du ein Produkt nur hast, beschränke dich auf 20 Unternehmen in der Nähe. Und dann nach einem Monat rufst du die Stück für Stück an. So mache ich das. Dann sage ich: Hey, wie war's und so? Was für Erfahrungen hast du gemacht? und Dann holst du die Informationen. Aber bevor du die Produkte da lässt, fragst, redest du erstmal mit ihnen. sagst, was ist denn deine Zielgruppe, wie sind deine Umsätze hier so ein bisschen, ähm, lohnt sich das deiner Meinung nach, weil er weiß am besten, ob sich das lohnt, weil er seine Kunden kennt als du, ne, also ähm, ja. im Lokal, äh, Local Business musst du halt mit den äh, mit Geschäften sprechen, die in der Nähe sind, ne. Mit den größeren Geschäften wie Baumärkte und so weiter kommst du ihm ohne E-Mail-Verkehr, ohne Eigenkatalog, ohne Präsentationsvorlage kommst du gar nicht rein. Aha, aha, ja, also ja. zum Beispiel, wenn du jetzt ein Bauhaus willst und sagst hier, ich möchte meine Produkte verkaufen, die wollen eine richtige Präsentation über dein Unternehmen haben. Du musst alles aha, eintragen, weißt du? deine Umsätze, wie lange die Ware dauert, äh, wie oft, wie schnell du wieder beschaffen kannst und, und, und. Also da gibt es mhm. ganz hohe Auflagen. Ne? Also wir reden wirklich jetzt von... Kleingeschäften, Apotheken, irgendein Tante Elke Laden um die Ecke. Wir reden jetzt äh, nicht gleich irgendwie von Riesenbaumärkten wie ähm, Bauhaus oder wie wie Metro oder so. Da gibt es ganz andere Vorlagen. Aber auch bei der Metro. Hm gerade bei der Metro, bevor ihr irgendwie das per E-Mail macht, geht immer erstmal persönlich rein, das empfehle ich, mhm. weil wenn ihr zum Beispiel mit dem Filialleiter erst gesprochen habt, der euch schon irgendwie kennt, was weiß Aha. ich, vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit, das, ja. das hat sich bei den, ja, das hat sich bei meinen Erfahrungen so gegeben, dass du dann irgendwie durch ihn einen anderen Kontakt hattest und dann ja. besser reingekommen ja. bist, so also mache ich das immer, ich gehe immer persönlich erstmal rein und dann E-Mail. Sehr,
0: sehr guter Tipp, ja, ja. vielen Dank das ist teils. Ähm, äh, jetzt ist das eben ein Standbein und äh, du hast gerade auch schon viel SEO angesprochen. Das heißt, du machst doch Online-Shop. Wann hast du denn damit angefangen, genau. noch deinen eigenen Online-Shop einzurichten?
1: Boah, ich glaube vor drei Jahren, vor dreieinhalb ja. Jahren haben wir angefangen. Da haben wir mit WooCommerce äh, erstmal angefangen, also mit mhm. WordPress und dem ganzen Schnickschnack. Da habe ich mich zwei Monate damit auseinandergesetzt, mhm. wie das überhaupt geht. Und dann habe ich, glaube ich, für zwei Monaten habe ich äh, WordPress-Seite bei habe ich hochgeschmissen. Und irgendwann kam ja Shopify mhm. und dann haben wir halt ganz schnell gewechselt, weil Shopify ah, war halt einfach, ja benutzerfreundlicher. Ja, es, es war einfach viel einfacher zu implementieren, die ganzen Sachen. Und dann haben wir halt irgendwann vor, ich glaube jetzt schon vor zwei Jahren, also irgendwie ein paar, nee, ein Jahr hatten wir die WooCommerce-Seite, ein Jahr, glaube ich. Und dann, also wir haben nicht zeitgleich mit Amazon. Wir haben, glaube ich, Amazon, ich glaub, zwei Jahre angefangen. Und ich glaube, vor drei Jahren haben wir dann irgendwie, WooCommerce angefangen und dann haben wir irgendwie mhm. nach sieben Monaten gewechselt, wo dann irgendwann Shopify rauskam, direkt gewechselt. Und dann haben wir so äh, alles Stück für Stück optimiert. Ne? Also mhm. Suchmaschinenoptimierung, Produktfotos. Auch hier kann ich einen Tipp geben, bevor ihr die Seite einfach blindlos, wirklich ich sehe das so oft, bevor ihr eure Shopseite seite blindlos erstellt, überlegt euch bitte vorher, wirklich vorher, macht euch vorher Gedanken über eure Keywörter, macht euch Gedanken über die Produktbeschreibung. Bitte setzt Amazon nicht gleich mit Shop. Es ist ein ganz anderer Kundenstamm. Die Leute, die im Shop sind, denken anders, handeln anders. Das heißt, macht euch vorher schon mal Gedanken über die ganze Struktur des Shops, bevor ihr einfach blind Shops aufmacht. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Kunden ich muss dazu sagen, wir bieten auch Dienstleistungen an. Das ist auch ein Gebiet, was wir auch jetzt vor, ich glaube, vor einem Jahr begonnen haben, weil wir gemerkt haben, hey, es sind einfach sehr hohe Nachfragen. Wir haben erstmal für Fotos Bilder und so gemacht und äh, mittlerweile machen wir das auch geschäftlich so ein bisschen. Aber ein Tipp von mir, bevor ihr auch einen Shopify-Shop aufmacht oder wo auch immer, macht euch bitte vorher Gedanken, wie der aussehen soll, was für Keywords da dann auch da platziert werden, weil... Das ist wirklich ein langer, langer, langer Prozess und ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Ähm, ja. Genau, genau. also wo, vor drei wo kommt, Jahren.
0: Wo, wo kommt denn da äh, dein Traffic her? Wie, wie, äh, woher kommen die Kunden? Kommen die aus Google oder kommen die, weil sie sich... Auch weil also du schon, schon mal bei Amazon was bestellt haben, deine Marke kennt?
1: Ähm, genau. Ähm, b- um das herauszufinden, geht es natürlich weiter. Da muss man natürlich Google Analytics so schön einrichten und Google mhm. Text Manager. Damit muss man sich ein bisschen auseinandersetzen. Ähm, damit du halt Und Pixel natürlich auch. Du musst natürlich deine Seite erstmal so einstellen, äh, dass du tracken kannst, wo die Leute herkommen. Äh, bei mhm. Shopify ist das Schöne. Shopify hat eine Eigenfunktion von äh, Shopify selbst aus. Da kannst du schon ganz gut sehen, woher die kommen. Also die haben schon integrierte Apps mit in der in der Website, wo man mhm. halt schon gut sehen kann. Also bei uns zum Beispiel ist ganz wie Instagram, logisch, weil wir halt viel, viele Bestandskunden haben. Ne? Die klicken dann mal auf die Seite, gucken sich ein neues Produkt an, Instagram ganz groß. Dann haben wir aber auch Direktzugriffe. Das sind dann meistens Leute, die schon mal bei uns bestellt haben. Ob die über Amazon kommen oder nicht, kannst du schwer sagen. Ähm, du kannst es es gibt eine Möglichkeit, wo du es theoretisch ausfiltern könntest. Das machen wir manchmal, wenn, wir dann, wenn ich wenn jetzt ein gleicher Name öfter aufploppt, dann gucke ich manchmal, hat der hat der überhaupt mal bei Amazon bestellt? Ne? Mhm. Du kannst ja bei Amazon auch, ähm, äh, du kannst, ich, wir nutzen Easybill für die Rechnungserstellung und dann filtere ich manchmal aus Amazon, eBay und dann gucke ich mal äh, Amazon Shop und dann gucke ich manchmal, ey, sind da Namen zusammen auch? Ne? Das kannst du über Easybill machen indem du guckst, hat derjenige auch schon mal bei dir im Shop, einen Shop bestellt oder über Amazon. Das Problem ist über Amazon, du kannst ja keine Eigenwerbung machen, das ist ja früh verboten, empfehle ich auch nicht, das ist sehr, sehr mhm. gefährlich. Äh, was wir machen, wir machen das ein bisschen tricky, wir machen das auf die Verpackung so ein bisschen rein, also ja. ja so indirekt mit einem QR-Code irgendwie, ähm, das ist das Einzige, da haben wir nie Probleme gehabt, aber ey, da müsst ihr wirklich vorsichtig sein, also mit Flyern und so reinlegen, wenn man da erwischt wird, ey, das ist super schwierig, musst mhm. du Maßnahmenplan schreiben, da musst du erstmal für ein paar Monate raus, ist ein Freund von mir passiert, der verkauft Nahrungsergänzungsmittel ja und der hat einen richtig schönen, dicken Flyer reingelegt. Ähm, Macht es anders, nutzt die Flyer dazu zum Beispiel, um Werbung für Amazon zu machen. Das ist dann wieder Mhm. was anderes, indem man sagt, hey, hier hast du einen Gutscheincode für unseren Amazon Store, kaufe Mhm. zwei Spare und irgendwie sowas. Äh, aber nicht irgendwie auf andere Seiten verweisen. Wenn das ja. rauskommt, ist wirklich richtig, richtig problematisch. Der hat drei Monate gekämpft, damit er seine Produkte wieder online hatte. Und äh, drei Monate ist eine lange Zeit. Und äh, wirklich ganz wichtiges Thema. Ähm, aber um ich will jetzt, ich fall gerade aus dem Thema raus. Also wegen dem Shop nochmal, will ich dazu sagen. Ähm, also man muss wirklich, wenn man, bevor man einen eigenen Shop aufmacht, ja, und äh, wirklich, äh, da erfolgreich sein möchte, und gerade eine eigene Marke hat, ist es wirklich wichtig, auch als Unternehmer, auch als Ich-Person, sich erstmal Erfahrungen im Unternehmertum zu sammeln. Das heißt, fängt erstmal mit Amazon an. Ich habe es genauso gemacht. Zwei Jahre, damit man erstmal weiß, wie der Hase so ein bisschen hier läuft. Mhm. Weil der Shop ist eine ganz andere Liga. Eine richtig große Liga. Weil da musst du dich mit äh, Pay, äh, mit Zahlungsfunktionen, Gateways auskennen. Du musst dich ein mit, bisschen mit Suchmaschinenoptimierung auskennen. Du musst dich mit Suchmaschinen, mit SEO allgemein auskennen. Du musst dich mit Google auskennen. Google Ads kommen dazu, Facebook Ads kommen dazu, Instagram Ads dazu. Also, ich habe, ich habe, glaube ich, jeden Part habe ich, bevor ich irgendwie online gegangen bin, habe ich irgendwie selber irgendwie so ein bisschen Erfahrung gesammelt, wo ich sagen konnte, ich kann kenne mich so überall so ein bisschen aus. Und dann fängt man erst an und nicht einfach blind. Blind anfangen ist immer der, äh, das Gleichgesinne vom eigenen Todesschicksal. Das ist einfach so, mhm. ja. Das ist wirklich so. Und deswegen ist es super wichtig, dass man da wirklich sich voll Informationen holt. Und ähm, und die Zielgruppe, die du dann später hast, die ergibt sich daraus, indem du dann später, du merkst es einfach von den Namen schon. Ich habe damals, ähm, die ersten Monate zum Beispiel, ging das erstmal los, als ich erstmal, wo ich gar keine Analyse-Tools hatte, wo ich dann gesehen habe, hey, okay, ich habe nur weibliche Namen da, dann weiß ich schon, okay, es kann nur eine weibliche Zielgruppe sein. Ne? Ja. Und dann hast du natürlich später, das ist halt das Schöne, wenn du jetzt bei ein jetzt anguckst, hast, die Berichte haben sich auch geändert, besonders wenn du eine eigene Brand hast, du siehst die Wiederverkäufer, du kannst die Zahlen, die KPIs kannst du viel besser lesen. Und Shopify mhm. bietet die Funktion auch. Das heißt, wenn du dann schon ein bisschen Bekanntschaft hast, dann kannst du halt gucken, hey, viel aus Google und nicht. Und viel Traffic, und auch nochmal auf das Thema zurückzukommen, viel Traffic kannst du schaffen, in denen du auch keine hohen Kosten haben musst. Das heißt, du musst nicht hohe Kosten, hohe Werbung schalten. Es reicht, wenn du eine richtig geile Seite hast, die zum Beispiel in der Suchmaschinenoptimierung extrem gut dargestellt ist, die Backlinks gut dargestellt sind. Das heißt, dass andere Leute andere Seiten auf deine Seite verweisen, dann kannst du schon deine Domain-Authority steigern und so auch deine Suchmaschinen. Positionierung höher ranken. Das ist zum Beispiel ein Punkt. Dass man zum Beispiel auch alles nicht mit Kapital verlegen muss. Man muss nicht direkt Werbung schalten. Anderes Beispiel. TikTok läuft 1A, Leute. Wenn ihr Mhm. geile TikTok-Videos drehen könnt, und es, es, es heißt nicht hier irgendwie eine Sony Alpha 6600 plus zwei B-Lichter, also nicht, nichts Professionelles, sondern einfach was Natürliches, mit einem iPhone einfach was drehen, zeigt das Produkt, zeigt es direkt in der im Handout, also direkt, wie, was man damit veranstalten kann und wenn so eine Videos viral gehen, dann habt ihr gar keine, gar keine Traffic-Kosten. Ich habe mhm. hab das bei so vielen Leuten gesehen, die schalten TikTok-Videos, ist so viel ist Inter- auch viele bei TikTok allgemein, die da verkaufen über Dropshipping-Funktionen, ja, ja. die machen ein Video und 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 schippen dich einfach auf die Seite und haben ihre Verkäufe einfach, weil dieses Video einfach viral geht. Also gerade so Social Media nutzt das aus. Also gerade TikTok ist momentan so ein Hype, da könnt ihr eure Produkte extrem geil darstellen, auch wenn ihr Lifestyle-Produkte habt. Und dann habt ihr gar keine Kosten für Traffic, dann läuft das so. Genau. Das ist jetzt
0: schon ziemlich, äh, ziemlich weit fortgeschritten und ich wollte noch einen Punkt ansprechen, Und das hat man auch immer rausgehört, äh, dass du ja eine ähm, ziemliche Leidenschaft für Grafikdesign, Foto, Video hast und äh, da, da unterstützt du auch andere Amazon-Händler, ja?
1: Genau, richtig auch okay. Wie kann man glaub...
0: dich denn da finden?
1: Also entweder ihr geht auf äh, rockmylisting.de, das ist unsere äh, Agenturseite, so eine kleine, die, ja. ist die ist aber noch nicht ganz fertig, bin ich, weil wir ja. haben das ganz schnell erstmal gebaut oder ja. ihr könnt uns auch äh, kontaktieren unter consultingatbellenbeek.com, mhm. ähm, ich muss mal kurz, genau, consultingatbellenbeek.com, da könnt ihr uns auch gerne kontaktieren, wenn ihr sagt, ihr braucht Produktfotos oder Produktdesign für ein neues Produkt oder Mockups. Äh, helfen euch natürlich super, super gerne. Also da könnt ihr, euch, könnt ihr uns einfach ganz entspannt schreiben. Dann machen wir ein Meeting und dann können wir das gerne mal absprechen. Und ähm, dadurch, dass wir selber verkaufen, habt ihr dadurch auch Vorteile, weil wir genau wissen, äh, was ihr braucht. Ne? Klar.
0: Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein ähm, super tiefes äh, Thema äh, Grafik, Video und vor allen Dingen für Social Media. Ich glaube, äh, da könnten wir uns äh, glatt nochmal treffen auf einem weiteren Podcast und äh, Klar, da vielleicht gerne. und in die On- Online-Shop-Sache auch noch mal tiefer reingehen. Das Absolut äh, gerne, ja. auch noch ein paar Fragen. Äh, zum Schluss frage <lacht> ich meine Gäste mal, ob sie noch einen Tipp haben für andere Amazon-Händler oder für Starter, wo du sagst: Hey, das wäre was, äh, äh, bevor ich das nicht wusste, äh, <lacht> war ich doch auf ja. einem ganz anderen Level. Hast du, ein, hast du irgendwas, was dir spontan einfällt, was du noch weitergeben
1: willst? Ja, ich, genau. Ich habe das ja am Anfang auch schon gesagt. Also, ähm, gerade am Anfang. Also, d- es ist, am Anfang ist es sehr, sehr viel, gerade wenn ihr neu anfängt, ich richte mich mal an die Neuanfänger, es ist wirklich viel, was auf euch zukommt, versucht einen Standpunkt nach dem anderen erstmal abzuarbeiten und bevor ihr anfängt, bitte holt euch erstmal so viel Informationen, wie es möglich ist. entweder von Markus selber aus oder äh, ich weiß, dass du auch ganz viel Input gibst in deinen YouTube-Videos, ähm, schaut da gerne mal rein, also es ist wirklich gutes Content, holt euch wirklich erstmal ganz viel Informationen und wenn ihr nicht weiterkommt, holt euch Hilfe und ich rede nicht von Coaching-Hilfe von 20.000, 30.000 Euro, sondern holt euch Hilfe in Form von, es können andere Verkäufer sein, die ich unterstützen, es können andere Quellen sein, also holt euch erstmal Informationen, wie so ein E-Commerce Unternehmen läuft, von der Rechnung, von der Kalkulation bis zur Bestellung und so weiter und dann fängt erstmal mit Grundwissen an, nicht einfach blindlos drauf, blindlos drauf bedeutet, das ganze Kapital, was ihr investiert, geht eins zu eins raus, das wollt ihr nicht und wenn ihr dabei kleine Fehler macht, dann ist das gut so, dann ist es normal so.
0: Ja, wir haben uns ja in der Amazon FBA Verkäufer Deutschland Facebook-Gruppe gefunden und äh, da habe ich dich ja kontaktiert, weil ich gesehen habe, dass du sehr viel ähm, auf sehr viele Themen zurückantwortest. Finde ich cool, dass auf jeden Fall äh, einige große Händler sind, die dort auch äh, fleißig Fragen beantworten wie du. Also danke auch dafür mal an der Stelle.
1: Klar, absolut. Aber ich bedanke mich auch an andere Händler, die meine Fragen beantworten. Also, ja, siehst du. Das, also, das ist ein cool. Genau.
0: Ja, so, ja. Äh, vielleicht sehen wir sicher äh, den einen oder anderen Zuschauer dann auch mal in der Facebook-Gruppe dort wieder. In jedem Fall, wenn du einen Podcast noch hörst, oder zu folgen, mach es jetzt. Klick auf Folgen in deiner Podcast-App oder abonnieren, subscribe, wie es da heißt. Dann bist du auch informiert, wenn eine neue Episode kommt. So. Vielen Dank, Mika, an dich heute, dass du dabei warst. Und dann auch Danke an alle Zuhörer. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Podcast.